0: Bienvenidos a Birko, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram Virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio.
1: Este episodio del Vircote Podcast, el podcast de nuestro homebrew club, club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, instagram.vircote.pe y encontrarán el link para unirse a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden que el club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchen. Si ya nos siguen, recuerden darnos una calificación en el app de Spotify, ayúdenos a difundir el podcast compartiéndolo en redes sociales y con un buen rating. Como siempre, empiezo por agradecer a las tiendas que ofrecen descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en insumos en Red Cervecera, Making Beer, Brumart, Levatec y Lúculo Tech. Si les gustaría ser parte de nuestros aliados, no duden en contactarnos. Bueno, esta vez estamos grabando 4 de marzo del 2023 y hoy me acompaña nuevamente Gonzalo Marte, Márquez para las aventuras de Pity Pit y vamos a retomar el... Esta serie que comenzamos hace un par de episodios, que es el ABSR0 de, de Osplegos. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Tocayo,
2: ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Ya, aparentemente, terminando el invierno
1: por aquí. Terminando el invierno, ¿qué son? allá?
2: Tres grados? Sí, más o menos. <risa> la semana pasada cayó nieve, espero que haya sido la última nevada. Pero ya, ah, no, en ve. teoría ya deberíamos estar entrando a primavera. No estoy seguro cuándo, pero... Ya deberían lluvia temperaturas un poquito más altas. Empieza la lluvia
1: ahí. Ya, ya te estás acostumbrando, ya eres eh, canadiense cuando lo primero que hablas es el clima. Sí, ¿no? Igual, igual que los ingleses.
2: Eh, antes no me interesaba, ahora lo primero que debo hacer antes de salir a la calle es revisar el, el pronóstico y ver cómo debo salir vestido.
1: Pucha, es que así es cuando vives en un país donde tienes estaciones. Acá en Lima no tenemos estaciones, eso o, o hace frío o hace calor. Sí, pues, ¿No? Sí. O hace bochorno. Pero bueno, bueno. Eh, algunos. Algunos anuncios. Primero. Hubo un. algo de feedback sobre el episodio de. el primer episodio de off Flavors que hicimos, de acetaleído y Acetil. Me dijeron que. No sé si lo mencionamos, nos faltó mencionarlo. No hicimos hincapié en que el acetaleído es manzana verde, que así se percibe sensorialmente, ¿no? Claro. Creo que nos, nos fuimos en flor claro con otras cosas y nos olvidamos el mapa. Es importante. <risa> <risa> y tú también tenías ahí algo que corregir. Que después me dijiste, oye, bueno, no ya, ya, está el
2: sí, ya está editado. Sí, ya está editado. Sí, me pasé todo el episodio hablando del precursor del, del diacetil. Eh, mencionándolo como acetolacto, cuando en verdad era alfa-acetolactato. Hacer un, esa salvedad. Un, un detallito, un detallito. Un detallito, pero, pero que, sí,
1: pero, pero
2: totalmente diferente. Cosas totalmente diferentes.
1: Bueno, también han agregado una nueva función ahí en, en nuestro host de, del podcast. Y sabemos tenemos la estadística que, que nos siguen en Spotify, gracias porque siempre lo menciono al comienzo y al final del, del, del podcast pero tenemos casi 300 seguidores en Spotify ¿sí? lo cual nos llena de orgullo gracias gente por, por seguirnos por estar atentos cada vez que sale un, un nuevo episodio ¿no? esto lo estamos grabando antes de que salga el episodio de Bottleshare, ojalá ya lo hayan escuchado, este, el episodio de Bottleshare va, va a salir el Dice si es que ya lo no han escuchado, pues ha salido el lunes. Mmm, seis. Lunes 6. ¿sí? Y mmm, ahí mencioné, estábamos hablando de una de mis chelas favoritas, pues que es la Pilsner Roquel, y dije que es uno de los pre, del, del precursor la, de la Yerman Pils. No, no es la Yerman Pils, ¿no? es, la, es la Czech Pils. <risa> Pero de cierta manera también lo es, ¿no? Porque justamente los checos tenían esta cerveza Lager impecable. Eh, y los alemanes han tratado de replicar hicieron la German Peace, ¿no? Pero, pero ahí cositas que vale la pena mencionar por si algún alguien que esté buscando nuestras equivocaciones, sí. <risa> Y bueno, como ya saben, si si nos siguen han estado atentos a las redes, saben que eh, Andrés eh, estamos Andrés y yo estamos produciendo la Inca Beer eh, Cup. La Inca Beer Cup es una copa organizada por la OCAP de cerveceros. Esta vez no hay, no hay home brewer porque es para cerveceros profesionales. Y esta es la Inca Beer Cup Nacional, la Inca Beer Cup Perú. Está eh, orientada exclusivamente a productores nacionales eh, y profesionales. ¿no? Quería mencionar las, las fechas eh, porque hay un descuento. Las 50, muestras, las 50 primeras muestras, eh, la primera muestra es gratis para las 50 primeras cervecerías y hay también un descuento hasta el 17 de marzo. Entonces en vez de 180 soles les va a costar 150 soles por muestra y la primera es gratis, así que aprovechen.
2: ¿Cuándo es la copa? Y luego
1: la copa se va a acatar el 19 y 20 de abril. Pero las inscripciones son hasta el 10 de abril, ¿ya? A veces pero me preguntan, ya, pero ¿por qué si se cata? Porque entre, el, entre que llegan todas las muestras y se entregan las muestras y se, y se premia, hay toda una organización de por medio. Y hay toda una logística, me imagino. Hay toda una logística. Eh, los que hemos organizado copas y hemos participado yo he participado como Stuart, eh, hay que respetar las fechas, ¿no? Así que lunes 10 de abril, última fecha para inscribirse. La entrega de muestras va a ser entre el 8 y el 12 de abril. Y... La, la cata, como ya dije, va a ser el 19 y 20 de abril. Y la premiación va a ser el 22 de abril. ¿ya? Gente, cerveceros tienen bastante tiempo todavía para, para inscribirse. Esta es la Copa Nacional. Y en octubre tendremos la Copa Internacional. Y ese 22 de abril va, va con premiación. La premiación va con festival. ¿ya? Así que también estén atentos a la red para, para cuando hagamos ese anuncio. ¿Cuál es el tema de
2: hoy, Gonzalo? ¿Qué, qué hemos preparado? Bueno, para hoy tenemos, bueno, con, como dijiste, continuando con, con los of flavor, o sabores no deseados en la cerveza. Hoy vamos a hablar de los famosos alcoholes superiores. Y vamos a introducir los compuestos azufrados, sulfurosos, de azufre, como, como sea que se llame. La verdad es que sufrí un poco con la terminología. Pero solo vamos a hablar hoy del H2S, o el... Bueno, se me, se me escapó el nombre técnico, pero el famoso olor a, a huevo podrido.
1: Ya, bueno, para la segunda parte, por favor, el nombre técnico. Está apuntado, está apuntado. <risa> está apuntado. <risa> <risa> ya, entonces comenzamos con los alcoholes superiores, que ha sido la parte que a mí me ha tocado investigar, porque obviamente, como ya saben, para este, los aves el nos preparamos un poquito más, estamos leyendo, buscando, buscando fuentes. Y primero... Mi, como, como, mi experiencia como cervecero y, y como catador yo siempre he pensado, ¿los alcoholes superiores acetona o solvente ¿tú cómo los tenías? ¿cuál era el concepto que tú manejabas Gonzalo?
2: sí, igual eh, solvente, como un, un olor yo lo identificaba como un olor a no sé si a ti te pasa igual como a marcador indeleble como el Sharpie sí. Eh, sí. o en otros otro tipo de alcohol, en otro, en otro nivel también, pues como licor, ¿no? Licoroso, un licor medio dulcete.
1: Exacto. Entonces, eh, tiene diferentes eh, descriptores, de acuerdo mucho a, a, a la cantidad que, que exista. Ahora estamos comenzando por los descriptores para que no nos digan nada. este <risa> Pero puede ser eso, puede ser plumón indeleble, puede ser al, alcohólico como... Como que te calienta más la, la boca o te quema la garganta. Uh -huh. ¿Cuál es el otro que, que mencionaste como licoroso, no? Sí.
2: Sí, de hecho, eh, en en algunas fuentes lo mencionan como sabor a alcohol barato. <risa> Así que.
1: Alcohol de chakra. chakra. Un
2: adolescente cuando es. cuando no tiene tantos recursos. Seguramente ah, que consumimos a Cancún. bastantes alcoholes superiores. Cancún.
1: Tú, tú, eres, tú eres más joven, pero Cancún, ¿Tomaste alguna vez Ron Cancún? No, no llegué. Cabo Blanco sí, ¿o no? Sí, sí. sí, sí. sí. <ríe> bueno, bueno, entonces, eh, los alcoholes superiores se forman a partir de los aminoácidos presentes en el mosto durante la fermentación. ¿ya? Sí, algunos de estos compuestos pueden ser beneficiosos para el sabor y el aroma de la cerveza, pero en cantidades muy limitadas. O sea, si se llega a sentir, como lo hemos dicho, como como tíner, como acetona, como aguarrás, como, como licoroso, eh, probablemente ya esté en, en cantidades muy elevadas. Y lo que tú dijiste, yo creo que eso es donde más un cervecero un catador podría relacionar el olor a, a plumón, uh -huh. ¿no? Sí. Vamos a hablar primero del, del umbral de percepción y para eso voy a mencionar los, los principales compuestos o los, los más conocidos, los más estudiados, que son alcoholes superiores, ¿no? Que es el propanol, o n-propanol, el butanol, que también es conocido como isobutil uh -huh. el isoamilo, que también se conoce como, bueno, el, el nombre técnico es 3-metil-2-butanol, eh, y que no hay que confundirlo con el acetato de isoamilo. Que el acetato de isomilo ya lo vamos a ver más adelante, pero es un éster sí. y es el, el olor a plátano muy característico con levaduras Baisen. ¿no? Exactamente. Estos dos primeros, el, el, el propanol y el isobutilo, su descriptor es simplemente alcohol. ¿sí? Y el, el umbral es bien alto. Para el propanol es 800 ppm. Eh, y normalmente la cerveza no, no debería de pasar de 100, ¿ya? Claro. Entonces es difícil que lo, que, que lo percibamos. El isobutil, su, 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 umbral es, su umbral de percepción es 200, por de 200 lo vamos a sentir. Igual, normalmente está en, en cantidades bien bajas, entre 30 hasta 150. Y de ahí tenemos otros menos conocidos como el 2-feniletanol, y que ese sí se percibe como, como rosas, rosas uh -huh. ¿no? como perfume, que puede que lo hayamos sentido en algunos estilos, ¿no? ¿Cuáles estilos estamos revisando que, que puede que tengan ese perfil de, de rosas o como que de alcohol dulce, como yeah. de... Yo lo no sé, he percibido a veces como, como amaretto.
2: Yeah.
1: saison, sí, las, la Navelle de eh, una wheat beer puede tener eso, o bit beer. Claro. Eh, y el isomil que decimos que no es lo mismo que el isoamil acetato, ¿no? el, isomil al, el alcohol isomilo eh, también puede tener estas notas de plátano, ¿no? pero son distintas. El isoamil acetato es mucho más intenso y necesitas concentraciones menores para, para percibirlo. Es bien curioso cómo esta interacción entre las moléculas se forman diferentes compuestos y el umbral de percepción cambia radicalmente,
2: ¿no? Sí, sí, es súper, bueno, divertido para nosotros, ¿no? <ríe> Quizás para otras personas no, no es tan divertido sí. o agradable de leer, es, es bastante técnico. Sí. Pero sí, como conversábamos un poco antes de la grabación, y como tú bien dijiste, no hay que ser, ¿cuál fue tu palabra? ¿reduccionistas? Hay, hay demasiadas. Sí. Por, por ponerlo en simple, hay demasiadas cosas que pasan y que se producen dentro de la levadura. Entonces, tratar de aislarlo o hablar blanco y negro, aquí pasa A y no pasa B, o pasa B y no pasa C, o viceversa, no es lo correcto, ¿no? Hay que tener en cuenta que de alguna forma todo está relacionado. De hecho, por ejemplo, el, el, el isomilacetato, que es un éster con olor a banana, como decías. ...proviene de la formación uh -huh. de alcoholes... ...proviene de alcoholes superiores... Ajá. ...entonces... Claro. ...está súper ultra relacionado... Todo,
1: todo, ...todo está relacionado... ...cuando uno empieza a entender... ...el, el metabolismo de la, de la levadura... Se, ...se topa con esto... no ...y, y sí, es, es un poquito complejo... ...y hay que ver hasta dónde uno quiere, quiere ir... ...pero... ...de nuevo, no hay, que ser, no hay que ser reduccionista... ...lo que pasa en la levadura... Eh, es, un, ...es un mundo es un mundo por sí solo y poco a poco uno va, va, va explorando no eh, antes, de pasar, antes de pasar a, a, a cómo evitarlo o cómo, cómo se produce me faltó mencionar el, el alcohol de el amilo el alcohol que es el 2-metil-2-butanol pero este es el que a veces se percibe como medicinal o solvente entonces propanol eh, isobutilo o butanol Vamos a tener, ¿sí? Normalmente por debajo del, del umbral de percepción. Pero este es más es más común, porque además el umbral en el, en el alcohol de amilo es 65 ppm, es más bajo. ¿sí? Y normalmente se van a encontrar se van a encontrar entre, entre 10 y 150 ppm, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Por ejemplo, ahí, Pero,
1: volviendo un poco
2: a lo que conversamos, remarcando un poco uh -huh. esto de que todo está relacionado, esta nota de solvente también puede ser producida en niveles muy altos por el etilacetato, ¿no? Y, y O sea, ésteres, uh -huh. por ésteres. Entonces, Esteres. a veces es quizás difícil. A mí se me y, hace difícil y diferenciar. Exacto. Sí, o sea,
1: los, los medicinales normalmente decimos eh, clorofenoles, ¿no es cierto? Exacto. Eh, medicinal, tipo de, de... a veces dicen de curita, que es en realidad el pegamento de la curita. <risa> sí, Bien curioso. Pero... O, o tipo jarabe, ¿no? También a veces dicen eso. Y, y es porque los jarabes, las medicinas, usan como solvente este tipo de alcoholes, ¿no? Más, y... Y es por eso que lo percibimos de esa manera, ¿no? O sea, hacemos las conexiones de, de lo que hemos probado. ¿no? Hablemos un poquito, lo estábamos comentando, Gonzalo, de esa relación entre el alcohol superior y el éster, ¿no? Ajá. Tú que has estado estudiando el metabolismo de la, de la levadura, ¿cómo, ¿cómo se relaciona? ¿no? Y poniendo de repente ese ejemplo del disoamilo del, y el disamilo de acetato, ¿no? Sí,
2: bueno... Para dejarlo en simple, no creo que tampoco, tampoco, creo que la idea, no, 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 no creo. La idea de, de estos episodios es eh, que la gente conozca sobre los flavor, tratar de ponerlo en simple, aunque debo aceptar que a veces nos, nos gana la emoción <ríe> y nos ponemos un poco técnicos. Pero sí, lo, lo que decía un poco, este, este isomilacetato proviene de una reacción entre un alcohol superior, alcoholes superiores, y el acetil-CoA, acetil ¿verdad?
1: Sí, el acetil sí. Que, que viene justamente del azúcar, ¿no? Cuando el azúcar se va degradando sí. en, la, en, en la célula de, de, de la levadura, claro. se produce piruvato, acetilcoa, ¿no? En el camino a llegar a alcohol, se produce este este éster, ¿no?
2: sí sí, sí, es súper, súper interesante, ¿no? Porque son varios caminos que van sucediendo, ¿no? El, como tú claro. dices, el acetilcoa viene de la, del camino de la por los azúcares y el alcohol superior viene por, por un camino de, de los
1: sulfatos, ¿no? Sulfatos, aminoácidos. Ajá. Uno es de la, de la degradación del azúcar. Ajá. Un, un, un camino metabólico. Y el otro es de la degradación de la.
0: Pero hay un momento
1: en que, en que se juntan. Exacto. Y, y producen justamente eh, los ésteres y producen los mejores superiores. ¿no? no vamos a entonces ir más allá de los procesos transaminación y descarboxilación, oxidación, reducción, por eso ya necesitamos un PPT. <risa> sí,
2: una, una pequeña clase de maestra.
1: Sí. Pero bueno, normalmente los alcoholes superiores se producen en la fase lag de la fermentación, que ya, ya hemos hablado de eso, eh, es que se empiezan a formar los, los alcoholes superiores, uh -huh. ya hablamos que necesitan, son parte de la síntesis de aminoácidos, o sea, necesitan nitrógeno para ser formados, se van a formar sí o sí, lo que nos preocupa en la cerveza, cuando es un flavor, cuando es un sabor no deseado, cuando nos vamos en floro, con, con, cuando la, algo, algo anda mal, Sí. Y se producen demasiados, ¿no? Exactamente. Sí, Vayamos a eso, entonces.
2: Sí, es, por ejemplo, en, como bien dices, en cervezas que están bien hechas debe haber presencia de alcoholes superiores, pero van a estar en, en niveles por debajo de, del umbral de percepción, ¿no? Cuando la levadura mm -hmm. está estresada o incluso levadura salvaje pueden metabolizar este ácidos grasos para sí. buscar oxígeno y básicamente a eso y esto desencadena en la producción de, de alcoholes superiores entonces, claro. de que están, están pero hay condiciones que pueden generar que estén eh, en niveles mucho más altos de lo esperado, de lo deseado claro
1: y también, como, como ya mencionamos los alcoholes superiores de los ésteres están relacionados entonces las causas para la producción de ambos eh, es muy similar, entonces hay levaduras más esterosas que por ende si es que no las trato bien, si es que no sigo las condiciones óptimas de fermentación también me van a producir eh, mayores alcoholes superiores, hablemos entonces de las causas y por ende cómo prevenirlo, ¿no? la primera es la cepa de la levadura, lo acabo de decir, las, las levaduras más esterosas, más fenólicas o las levaduras salvajes es más probable que te produzcan alcoholes superiores. ¿Sí? Así es. Ten tenemos después el control de temperatura de fermentación, que creo que es el factor más importante. ¿no? Menor temperatura, o sea, primero hay que estar en el rango óptimo de la levadura, ¿no? Pero mientras esté en el rango más bajo, menos ésteres y menos posibilidades de, de alcoholes superiores. Uh -huh. Lo otro y lo principal que... Según lo que yo sabía de antes es que es eh, mi pitch, ¿no? Cuánta levadura tengo sana. Y si hago, leva si hago eh, cervezas de alta grabación alcohólica y no eh, oxigeno bien mi mosto y no tengo suficiente levadura y la temperatura no, ¿No estoy controlando bien la temperatura, ahí es cuando voy a tener un, ¿no? O sea, sí. Estás ¿Y me ha todo. pasado? Sí, es que, es que donde más veces he sentido eh, alcoholes superiores, solventes, lo que tú dices, Sharpie, ha sido en dobles ipas. Estoy hablando del mercado local. ¿no? Ajá. En dobles ipas y en chelas altas de alcohol como Wee Heavies, Russian Imperial Stouts, ¿no? No sí, sé pues, si coincides en eso.
2: Sí, de hecho, de hecho un apunte que, que, es, que hay en diversas fuentes es que cualquier mosto que esté por encima de los. 13 platos, o sea, como unos 52... De 1052, ¿no? Más o menos. O 1.052 densidad. Ya es muy susceptible a producirte alcoholes superiores. Entonces, cuando tengas... Cuando sepas que vas a hacer cervezas de alta graduación... Uh -huh. eh, tienes que tener muy en cuenta los, los parámetros... Para tener una buena fermentación, ¿no? Como tú bien dices, el claro. pitching, este, oxigenar el mosto, eh, nutrientes. Eso iba a
1: mencionar. Lo, los nutrientes es, un, es básico, ¿no? O sea, no, como homebrewers, de repente no lo hacemos. Es algo bien barato. Uh -huh. eh, yo creo que es una buena práctica. Sobre todo, de nuevo, lo que tú dices, ¿no? Si estás haciendo eh, chelas de más de 13 platos... Eh, Ponerle nutrientes, comprarte el, el Fermax, por ejemplo, que es el que yo uso, pero hay Fermate, hay otros. Uh -huh. Zinc, quizás. Eso es algo que, que se usa más a nivel cervecería, no, no tanto a nivel homebrew, ¿no? Porque sí. por,
0: por volumen
1: la cantidad es, es mínima. Y airear el moss, ¿no? Sí, eh, oxigenarlo.
2: oxigenarlo, sí oxigenarlo más que nada.
1: Perfecto. Yo creo que está claro. Hay algo que nos haya faltado. Ibas a mencionarlo sobre la presión también, ¿no? Eh, ah, fermentar bajo presión también es. Sí.
2: Bueno, esto a nivel hamburger, nuevamente quizás un poco complicado, de repente algunos puedan tener la opción. Pero fermentar bajo presión uno, entre 1 o uno, dos bar reduce la cantidad. O mejor dicho, reduce la probabilidad, ¿no? De que se formen alcoholes superiores. Puedes tener una fermentación más rápida, eh, incluso puedes manejar temperaturas un poco más altas, pero con la, vamos a decir, tranquilidad de Ajá. no producir alcoholes superiores.
1: Ojo, y me faltó mencionarlo, ya con esto cerramos esta primera parte, pero las levaduras ale son más propensas, así como son más propensas a producir ésteres, también son más propensas a producir alcoholes superiores, ¿no? Eh, de nuevo, principalmente por el tema de la temperatura de fermentación. Y en el tema de las lagers, por eso muchos cerveceros fermentan sus lagers bajo presión, ¿no? Uno o dos bares, ¿no? Sí. Eh, y, y eso ayuda a reducir ya por sí la levadura lager, casi no produce ésteres casi no produce alcoholes superiores, fermentarla bajo presión a la temperatura adecuada. Va a reducir aún más la, la producción de estos compuestos y va a tener una laga mucho más limpia. Pues, ¿no? Así que para los, para los homebrewers, creo que ya lo he dicho, es bien fácil. Un expanding ball no es tan caro. Pueden fermentar en un corny eh, y fermentan bajo presión. Ahí está. Es la forma más barata. ¿no? Claro. Sí. Bueno, bueno, dejamos por ahí esa primera parte y regresamos en un minuto con los compuestos. ¡No! Estamos de vuelta, Beer Coders. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los compuestos sulfurados. En general vamos a hacer una, una pequeña introducción, porque hay varios, eh, pero nos vamos a enfocar en uno, en H2S, ¿verdad? y Gonzalo nos va a contar qué es, porque la primera parte no nos dijo el nombre científico.
2: <risa> <sin>
1: <risa> es el
2: ácido sulfídrico, o sulfuro hidrógeno, como gusten llamarlo. Este, no es que no lo sepa, es que. Normalmente usamos H2S, pues, ¿no? Es más fácil. Sí, es roda, más fácil. O el huevito podrido. Pero bueno, sí. Claro. Eh, a mí vas que... a acordar, me vas a acordar
1: cuando en el colegio cuando alguien abría su tapa había yo huevo
2: duro, había
1: huevo duro en la, de, 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 de la lonchera.
2: Yo, yo me, me molestaba con mi mamá cuando me, me mandaba huevito duro en la lonchera porque. El, la, a hacer el la de, mal de, la, Sí, claro. Te buleaban, te bullaban, <ríe> sí. <ríe> Bueno, dale, dale. entonces, introduzcamos, como bien dices, hay demasiados, bueno, no, hay bastantes compuestos derivados de, de la azufre, ¿no? O bueno, compuestos sulfurosos, como... Honestamente no sé cuál es la eh, palabra técnica correcta, porque entre también traducción y todo se, 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 se pierde y se vuelve un poquito más complejo, pero bueno. Para fines prácticos, vamos a hablar de los compuestos derivados del azufre eh, que están presentes en la cerveza, provienen en gran parte de las materias primas, ¿no? Y no, o sea, no solo de una específico, sino que puede, hay diversas fuentes. Los encuentras en la malta, porque en el proceso de malteado se producen algunos de estos, entonces ya la malta carga cierta, ciertos componentes. Eh, la levadura también, durante el proceso de fermentación, en, eh, como habíamos mencionado incluso un poco hablando de los alcoholes superiores, en uno de los caminos eh, que ocurren dentro de, del proceso de fermentación también puedes encontrar estos, estos derivados, estos compuestos, y, e incluso en los lúpulos, ¿no? Creo que el compuesto derivado del azufre sulfuroso más famoso, conocido, que tiene su origen en el úpulo, mejor dicho, es el, el ice track, o el famoso olor a zorrillo, a mofeta, o como, como sea que se llame. Entonces, mm -hmm. estos compuestos tienen umbrales de presión bastante bajos, bastante bajos, es decir, son muy fáciles de detectar con una cantidad mínima, y son causantes de diversos flavors, ¿no? Aunque algunos, en muy bajos niveles, pueden ser deseados, en ciertos estilos de cerveza. Y hoy vamos a hablar de, de uno de los más conocidos, y ya, ya lo hemos mencionado, ¿no? El ácido sulfídrico, sulfuro hidrógeno o H2S para los amigos. Luego hablaremos <risa> quizás del de, DMS, es también bastante conocido. Eh, este proviene de la Malta, por ejemplo, y el, el azorriado que proviene del lúpulo. Pero concentrémonos hoy en el, en el H2S, que proviene... Básicamente el proceso de fermentación. Entonces, como ya había. Que lo produce,
1: que lo, que lo produce la, la levadura, ¿no? Pero. Exacto. El sustrato, o sea, la, la levadura obtiene ese azufre, de ya sea malta. normalmente de, de la malta, ¿no? De los sí. aminoácidos azufrados de la,
2: de la malta. E exacto. Lo... Sí, 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 sí. E tal cual. Lo toma de la malta, ¿no? Y dentro del proceso de fermentación y produce este HOCS y otros compuestos. Sí, entonces. Ya habíamos mencionado que el principal descriptor sensorial es el huevo, el huevo podrido. Es imposible no, no conocerlo, ¿no? No reconocerlo. De hecho, el, el umbral de percepción es súper pequeño. Es, está entre 1 a 5 microgramos por litros. Normalmente, claro. para los otros compuestos, hemos estado hablando de miligramos por litros o ppm, eh, aquí estamos hablando de microgramos por litro o partes por billón. Entonces, necesitas una nadita presente para, para que esté en tu cerveza.
1: Y ahí, bueno, en el libro de te dicen te dicen cuatro, pero entre uno y cinco es el, es el grado, ¿no? Sí. Y, pero dice que en la cerveza puede haber entre 1 y doscientos. Claro. Pero lo que, lo que yo no sé, ahí no me queda claro si es que, o sea, la cerveza terminada debería estar por debajo, ¿no? Porque a veces sí sentimos algunas notitas azufradas y es, y es aceptable en algunos estilos, ¿no? Pero cuando ya es huevo podrido, ahí no, no hay manera que sea eh, tolerable, ¿no? Sí, sí,
2: o sea, ya en nivel de huevo podrido ya es este... eso flavor, definitivamente, ¿no? Pero esto se produce al inicio de la fermentación. Entonces, sí. es, muy, es muy común y es muy probable que puedas sentir este, este aroma cuando tu fermentación... Cuando está iniciando, ¿no? En los primeros días. Entonces, uh -huh. nuevamente, como creo que mencioné en el capítulo anterior, no hay que asustarse. Eh, es parte del sí. proceso. Lo importante, y lo repito nuevamente, es entender qué está sucediendo con tu proceso y saber
1: cuándo actuar pasa? o cuándo no.
2: O sea, son esos esos aromas
1: típicos de la fermentación. O sea, como mm -hmm. cuando algo se, se, se fermenta, se avinagra, se malogra en la casa, y se digo, huele a huevo podrido. Sí, pero eh, bueno. Pero después, pero después se, se va a reabsorber. A veces nos asustamos, ¿no? Pasamos por el fermentador, cuando estamos fermentando... Hicimos pucha, ¿no? Algo está mal. Y, y después se va. Sí, sí, se va. El mismo.
2: Sabemos que el CO2 también se produce eh, como subproducto de la fermentación. Y cuando el CO2 se libera o se, es expulsado, digamos, del mosto, de la cerveza, ahí por lo general debería llevarse. Debería llevarse estos, estos aromas, ¿no? De, de H2S. Mm. Entonces. Hablando un poquito en, en técnico, para entender cómo, cómo, cómo sucede esto, el H2S se forma como ya he dicho, es parte de la ruta para crear aminoácidos, ¿no? Porque la levadura va formando aminoácidos. Entonces, eh, es parte de la ruta que, para crear aminoácidos que contienen azufre, eh, básicamente los aminoácidos cisteína y metionina, a partir, como tú dijiste, de los sulfatos del mosto. Cuando Inicia el crecimiento celular de la levadura, o sea, en, en, la, en la primera etapa, los primeros días de la fermentación. Esta agota sus reservas de aminoácidos que contienen azufre y los del mosto. Luego ya durante el crecimiento celular aún sigue utilizando los aminoácidos y la levadura toma el sulfato del mosto y los convierte en sulfito y sulfuro. Esta es la parte donde dije que era medio tricky, y complicado toda la terminología. Eh, y que incluso, pues como bien saben, yo estoy estudiando y todas mis fuentes están en inglés. Entonces, ahí traduciendo y, y entendiéndolo, así un poco, voy a llamarlo divertido. Mi, mi viernes por la noche sí. fue divertido, pero bueno. Entonces, lo, lo convierte en sulfito, sulfato y finalmente cuando el crecimiento se ralentiza, el crecimiento de la madera se ralentiza, el sulfato de la malta aún ingresa a la célula. Pero como esta ya no necesita el sulfito, eh, lo expulsa. Y ahí es donde empieza la, la formación de H2S. ¿no? Yo creo que ha sonado súper enredado. Espero no estar enredando a la gente. Pero quería explicar un poco de dónde, de dónde viene. no. Y como dije anteriormente, la mayor parte del H2S es, es expulsado por el CO2 y producido durante la fermentación. Y como ya habíamos. Bueno, normalmente es un defecto. O sea, en, en, cuando el aroma es de huevo podrido, es un efecto. Pero en concentración bajas, bastante baja, puede ser deseado porque dicen que da este carácter de cerveza fresca. Ya.
1: Ahora. Pero también... yo, yo, siempre, yo siempre he escuchado que algunas lagers pueden tener ese carácter sulfuroso en cantidades. Muy, muy bajas. Claro. Sí.
2: De hecho, es eh, en niveles muy bajos, estas notas sulfurosas, que son de la levadura, que dicho sea de paso, las levaduras laggers son las que producen más, o las que son más susceptibles a producir eh, notas yeah. sulfurosas. Entonces, algunos estilos como las light laggers, yeah. eh, es aceptado, esta, estas pequeñas notas. Y también, sí. incluso en algunas... Eh, pales creo que la famosa Burton, la Burton Ale tiene...
1: Pero eso tiene que ver más con, con el agua, con, porque ahí el claro. agua es más azufrada, ¿no? Tienes, Entonces... Sí,
2: tienes más fuentes, sí. Pero
1: porque bueno. una, una cosa también que vale la pena mencionar eh, Esas lágrimas que pueden tener esta pequeña nota azufrada tiene que ver con la levadura pero también con los insumos porque normalmente usan ¿Malta Pilsner y eso también puede afectar? Es, ¿Es
2: así? Sí, o sea, si tu malta tiene más fuente de estos compuestos azufrados, potencialmente vas a tener mucho más en, durante el proceso de fermentación. La levadura va a usar lo que necesite y lo que no necesite o lo que, digamos, sobre, va a terminar siendo estos compuestos que son expulsados, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Así que sí. Este mundo en verdad de los compuestos azufrados, sulfurosos como, como prefieran llamarlos es bastante amplio porque como decía al inicio, tienes muchas fuentes no, eh, no, no vienen únicamente de la fermentación, sino que está todo claro. entrelazado, incluso los lúpulos pueden aportar a este entonces no, como también eh, haciendo hincapié en lo que se mencionó al inicio no es separar las cosas como esto es A, B y C, ¿no? hay que recordar que todo claro. está
1: interconectado Hablemos, hablemos entonces un poquito eh, específicamente del, del H2S, eh, de cómo evitarlo, ¿no? Porque mm -hmm. ya sabemos que es, es, es normal al principio de la fermentación, pero si se queda en mi cerveza, hay que, hay que pensar por qué se está quedando, cómo se produjo, cuál es, cuál es mi proceso, ¿no? Sí, exactamente.
2: Hablando del H2S, la formación de este incrementa... Eh, con cualquier factor que resulte en un crecimiento pobre de la levadura, ¿no? Una fermentación lenta, falta de, falta de nutrientes para la levadura, como habíamos mencionado antes, eh, el fan o el zinc. El fan que proviene de la malta, que habíamos hablado un poco sí. en el episodio pasado. Una pobre oxigenación del mosto, temperaturas bajas o sea, de fermentación.
1: Para, para, para regresar un, un ratito, lo que te corte. Entonces, si tengo una una fermentación que no está vigorosa a, los 20, a las primeras 24 horas, uh -huh. es más probable que sienta estos aromas de azufre y más probable que esos aromas de azufre se, se queden quede. en la cerveza. Sí, okay. exacto.
2: Porque la fermentación vigorosa lo que hace también es precisamente produce el CO2 y limpia uh -huh. lim limpia el mosto, la cerveza, de, de todos estos aromas, ¿no? no. Hay, hay por, hay eso, por eso los cerveceros... Sí.
1: Por, por eso los nos emocionamos siempre cuando vemos un un error no está
2: sí es eso sí. Es, es eso básicamente es, ese es un buen síntoma de que, de que tu fermentación está está yendo bien porque bueno. no no es solo para el para el HOCs o estos compuestos azufrados no es al inicio de la fermentación se producen diversos compuestos diversos aromas y que una fermentación rápida, vigorosa, ayuda a eliminarlos, ¿no? Mientras más rápido se producen y mientras más vigorosa tu fermentación, mucha más chances de, de eliminarlos.
1: Claro, claro.
2: Entonces, bueno, como decía, cual, cualquier factor que, que afecte el crecimiento de la levadura va a potencialmente a incrementar las chances de tener HOCS, ¿no? Habíamos hablado ya de los nutrientes, una pobre oxigenación, bajas temperaturas de fermentación, una baja temperatura también a, a la hora de pichar la, la levadura. Entonces, fermentación vigorosa, temperaturas altas, ayudan a expulsar el h y como ya había mencionado antes, también la cepa de levadura, ¿no? Es, es muy importante conocer tu levadura, las condiciones que necesita. Las levaduras Lager son las más propensas a, a producir. Bueno,
1: por esto que, que dices de eh, bajas temperaturas de fermentación y bajas temperaturas de pitching también, ¿no? Exacto. O sea, puede que encontremos esto en una ALE que fermente muy baja, ¿también? Mm -hmm. Sí. O sea, es una por otra, entonces, por ejemplo, sí, si porque
2: hablamos si una ale... de los ésteres... Exacto. Es, es así ah, como no. funciona, ¿no? ¿no? Supongo que no hay el escenario perfecto. Es una por otra. Mueves claro. un botón aquí, te dispara otra cosa. Ajustas el botones por allá... Te dispara otra la, cosa.
1: La analogía de, de los diales, ¿no? Y del, sí. del tablero del tablero de control, ¿no? Sí. Y efectivamente, o sea, si yo quiero por evitarme los ésteres y los alcoholes superiores en una cerveza, fermento muy bajo una EI, puede sí. que Voy me saque producir,
2: Sí, compuestos este, sulfurosos. Exactamente. Mira. Entonces hay que. Claro. Hay, ah, es lo, lo bonito de esto, ¿no? <risa> hay tantas variables. Esa es inten nuestra intención al grabar esto, ¿no? Que todos puedan tener eh, esta información técnica un poco más a la mano, un poco más digerible. Aquí no, no, nadie, nadie es experto, estamos hablando en base a nuestra, un poco nuestra experiencia de research, para que la gente conozca y esté atento y sepa qué está sucediendo durante su fermentación y aprenda a identificar, ¿no? O sea, si tengo HOCS, mi cerveza huele a huevo. Al inicio de mi, de mi fermentación... Ah, ok, ya sé que no me tengo que asustar, ¿no? Es, está bien. Pero si veo que mi fermentación está como muy lenta, muy despacio, no es vigorosa, y tengo ese aroma, ok, me, me preocupo. Porque puede que... Ni y, le algún... subo, y, 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 y le subo la temperatura. Y le subo o sea, la temperatura, ¿no? Eso sería recomendable
1: pues en ese momento. ¿no?
2: Claro, a costa de que probablemente produzcas alcoholes superiores y estres, ¿no? Entonces... Es un poco Pero el
1: troubleshooting, de uno, ver que Claro, uno, uno va viendo, ¿no? Sí. También una lager al comienzo, voy a sentir más esos, y de ahí cuando le hago el descanso de acetil y voy haciendo esta subida escalonada, se va limpiando, ¿no?
2: Exacto, sí.
1: Más el tiempo de lagering, también eso también ayuda a que se, que se limpie. Y fermentar bajo presión también, de nuevo, eh, ayuda a evitar eso, también ¿no?
2: Sí. Y lo bueno, bueno, entre comillas, es que este tipo de compuestos, si por ahí tienes algunas notas eh, ya en tu cerveza terminada, cuando ya terminó la, la fermentación, pues puedes inyectarle un poco de CO2 para tratar de limpiar la cerveza, ¿no? Al menos eso a nivel cervecería lo he visto, se hace. Uh -huh. es Lo, lo bueno es que estos compuestos volátiles sí salen, Sí pueden salir de la cerveza, ¿no? No como hay otros compuestos, por ejemplo, los ésteres, no puedes limpiarlos así.
1: No, porque se, se disuelven más fácilmente en, en la solución, ¿no? En la, en la cerveza. Exacto. Así bueno, ¿nos no faltó bueno. algo? Eh,
2: creo, creo que no. este Básicamente, y recalco una vez más, la clave para básicamente todo, o la mayoría de cosas, es conocer tu levadura... Y darle los, las condiciones adecuadas para una buena fermentación. Quizás este para evitarte la producción de h puedes evitar el uso excesivo de agregar sulfitos o sulfatos en el agua, quizás, Ajá. ¿no? Tener muy en cuenta eso. ¿Qué más? Eh, sacar tu levadura... Depende de tu equipo homebrew, si puedes o no puedes sacar tu, mm. tu levadura, ¿no? Pero purgar. purgar, ¿no? No dejarla mucho mucho tiempo en claro. el tacto, porque incluso el HOCS también puede... Eh, cuando ocurre la autólisis, como ya habíamos mencionado también en el episodio anterior, creo, es como que la célula muerta revienta y todo lo que había dentro sale a, a la cerveza entonces claro. el HSS también puede estar por ahí para los que reutilizan levadura, recomiendan eh, no usarla este, quizás después de 10 generaciones como tope, porque ya para evitar todo el tema de mutación y verdad creo que algo que no mencioné es que el HSS también puede ser producido por una infección de bacterias claro, hay unas bacterias bacteria. que sí aumentan esa megas faera no sé si lo estoy pronunciando bien simomonas pectinatus pero pueden pero pueden también ser nunca, de.
1: nunca había escuchado de esas de esas bacterias ¿eh? pero probablemente sean menos eh, menos comunes ¿no? que las ácido lácticas pero sí
2: pero pero como decíamos ¿no?
1: este, este olor ha a podrido que justamente es causado por, por los microorganismos, ¿no? Exacto, sí.
2: Pero sí, también, también puede provenir de, de una infección por bacterias. Interesante.
1: Bueno, antes de terminar, también quería mencionar de que el capítulo anterior del AB0 y los. eran justamente osfregos provenientes de la levadura, ¿no? Uh -huh. Acá también estamos hablando de los osfregos que se producen. Por la salud de la levadura durante la fermentación. Hay otros que vamos a hablar, como el azorrillado, o light struck en, en inglés, que ya es producido después con la cerveza terminada, ¿no? Y, uh -huh. y vamos a ir, vamos a tratar de agruparlos de esa manera para que, para que se entienda mejor. Normalmente, cuando uno hace un taller de flavors, catas, te dan los más comunes, ¿no? Y estamos tratando de ir por, por ese lado, pero. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algún, algún flavor que les gustaría que, que hagamos después, escríbanos cuando escuchen este episodio, escríbanos al Instagram y, y podemos incluirlo, ¿no? Sí,
2: toda recomendación es bienvenida, aparte de que nos ahorran pensar qué hacer por el próximo episodio. <risa> si nos sugieren y nos piden, uh, más fácil.
1: Se nos, acaba, se nos acaba la creatividad rápido, pero bueno. <risa> Bueno, bueno, cerramos. Para todos los homebrewers que nos escuchan, espero que esta conversación sobre el ácido sulfídrico, H2S, y sobre los alcoholes superiores les, les ayuden a mejorar sus procesos de, de fermentación para, para evitarlos o cómo corregir su, su proceso en, en, en la marcha, ¿no? También, si es que están percibiendo esto. Si les, sirve, les ha parecido entretenido, por favor, compartan nuestros posts en redes sociales, es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify. Donde ya tenemos casi 300 seguidores, gracias gente por, por recomendarlo Gracias Pueden apoyarnos también compartiendo nuestra cuenta Instagram Virgo.pe Y dejando una calificación en Spotify o un comentario en una Esto ayuda a que más gente nos encuentre Si tienen dudas o comentarios pueden también escribirnos a Virgo.pe Oye, una cosa, Dime. no hemos tomado nada ahora Bueno, para mí yo he comenzado a las 9 de la mañana He estado tomando
2: un juguito <risa> Hemos grabado
1: sobre. Bueno, salud gente, nos
0: vemos. La música que escuchas es La Bicicleta de Ala, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, vircode.pe o nuestro correo, bircodeperu.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.